0: Okay. Guten Morgen, Kira.
1: Moin. Das habe ich jetzt nicht
0: checkt. Ich habe einfach auf Aufnahmen gedrückt, weil ich dachte, vielleicht vielleicht verrätst du jetzt in den ersten paar Sekunden das schlüpfige Detail, was du angekündigt hast. Dann dachte ich mir, dann hätten wir direkt so eine richtig krasse Hook. Ich
1: habe mal kurz überlegt, ob ich was erzählen darf.
0: <lacht> Der kurze Moment, ne, wo man denkt so, ach komm, wer hört das Ja, schon? genau. Aber wer hört das schon? Und dann, denkt, dann berät man was und dann stellt man fest, ja, es ist ja auch scheißegal, Wer das allgemein hört und wie viel es reicht aus, wenn es die richtige Person falsch ja, hört? Ja, ist
1: so. Ich auch <lacht> Oder wenn es
0: weitergeschickt wird?
1: Ich habe ich hab ja. letzt, ähm, also es macht jetzt natürlich die Situation nicht besser, wenn ich es jetzt hier nochmal nacherzähle, aber egal, wer hört das schon, haha. Ähm, ich habe äh, letztendlich mein, äh, nett hier, aber waren schon, mein Baden-Württemberg-Sticker gestickert und dann habe ich davon halt ein Video gemacht und es getwittert und dann hat meine beste Freundin auch so gesagt, ja, aber... Also ist halt schon eigentlich illegal. Ich würde einfach jetzt kein Video ins Internet davon stellen. Und dann dachte ich so, und ich dachte dann erst, ja, scheißegal, also ob man jetzt mein Tweet juckt. Und dann dachte ich so, nee, es gibt echt Leute, es gibt echt Leute, denen traue ich zu, dass sie sich so denken, komm, der gibt mir mal eins mit. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Also hier ist jetzt der neue Beweis. Wenn ihr mich fertig machen wollt, dann ähm, diese Podcast-Aufnahme für meine große kriminelle Tat könnt ihr verwenden.
0: Das ist die Jugend von heute, ne? Die Straft, Straftate Nummer eins, einfach kleben. Ja, Mann. Ist so. Wir haben noch früher an Klebstoff geschnüffelt.
1: Ihr auch noch.
0: <lacht> hä, wie, hä wie wir konsumieren auch Drogen. <lacht> hä, das ist ja, das seid halt nicht nur ihr Krassen, ja, sind auch wir.
1: Mach mal halblang, du.
0: Ich habe übrigens, ich habe gerade nochmal in die Statistik geguckt, weil du dich fragst, äh, wer uns hört. Die Antwort ist vier, über 400 Leute. Wirklich? Innerhalb eines Monats. Ach, du mhm.
1: Ich dachte immer, es sind immer noch so 50 oder so. Ähm,
0: du bist ganz besonders du, der uns gerade hört beim Aufstehen. Oh,
1: nee, hör auf. Nein, Joggen. bitte nicht. Nee. Manchmal, <lacht> merkt ihr das? Wenn ja manchmal so die, da bin ich manchmal echt so, uh, jetzt wird es echt. Da cringe ich mich richtig weg, könnte.
0: Eigentlich ist das ja auch der Cringe-Podcast. Kira, ich habe ich hab ein großes Problem, weil ich meine, unsere unsere meistgehörteste Folge immer noch oh einfach sehr optimiert <lacht> top ist. Hat immer noch die zehn besten Kirchenlieder. Und ich denke. Ich habe da mal die Folge reingehört und ich denke mir, die Leute sind einfach nur enttäuscht, wenn die die... Also, also,
1: das <lacht> Ding ist, das macht, ich finde, das macht jetzt zum heutigen Zeitpunkt, nachdem die Kirchenlied-WM auf Twitter vorbei ist, macht es voll Sinn, weil die hat ja auch nochmal gezeigt, dass das Thema brennt einfach.
0: Ich, der, es, es einfach, bewegt. einfach die zehn Besten ist einfach gut, ne?
1: Vielleicht auch das, ich weiß auch immer noch nicht mehr, was wir damals zu Liedern gesagt haben, aber ich möchte kurz ein heutiges Statement abgeben. Also, ich glaube,
0: Laura Tussi war dabei, nur damit hier deine okay. damit hier Statement... Nee, also ich abgeben.
1: möchte kurz ein Statement zur Kirchenlied-WM abgeben.
0: Oh, <lacht> oh hier, jetzt gibt es Beef.
1: Oh. <lacht> ähm, also ich war wirklich, also auf Twitter denkt man Enten und Katzen ist, sind die Feindschaften, aber da habe ich das Gefühl, das hat neue Gräben aufgeworfen. Also in welcher frühen Vorrunde gegen keine Ahnung was, zum Beispiel stille Nacht rausgevotet wurde, da habe ich schon den Glauben an die Menschheit verloren.
0: Das hat für mich nichts Dann mehr mit Kirche zu tun. Das sage ich dir wieder. Ja, das hat, das hat das für mich nichts mehr mit Kirche zu tun. Da hat es bei mir einfach aufgehört. Weil ich meine, Toleranz ist ja gut. Toleranz ist ja gut und ich respektiere andere Meinungen. Aber an diesem Punkt habe ich gemerkt, dass das offensichtlich nur Vollidioten sind, die da gewotet haben. So meinst du?
1: Jetzt hast du aber auch wieder richtig schön meinen äh, Redefluss unterbrochen. Ähm, äh, danke. Ich habe gerade erst mal meinen mein, äh, Laptop ein bisschen leiser gestellt, weil ich nicht wollte, dass man dich hier irgendwo schreien hat. <lacht> Jedenfalls. <lacht> hey,
0: ähm, hä, warum?
1: Weil ähm, Jedenfalls, jetzt bin ich voll raus aus meinem Statement, scheiße. So, naja dann, also eigentlich fängt das Problem schon viel früher an, aber ich habe dann festgestellt, dass ich selber schuld bin, weil ich war erst sauer, weil ähm, mein persönliches, privates Lieblingskirche ist ja größer als alle Bedrängnis. Ich habe aber gelernt, dass das aus dem Diözesanteil der Diözese Rundburg Stuttgart ist, ähm, deswegen kennen das gar nicht so viele. Und dann war ich aber sauer auf Julius, warum das nicht drin ist, weil er ja auch aus Rottenburg-Stuttgart ist, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass, man, dass er das eigentlich so gemacht hat, dass man Liedvorschläge einreichen konnte. Ähm, ich das nur nicht mitgekriegt habe, weil ich das nicht so aktiv verfolgt habe am Anfang. Das heißt, ich bin eigentlich selber
0: schuld. Ähm, Asche auf mein Privat. Nein, 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 nein. Er ist schuld, dass er dich nicht gefragt hat. Mich ganz
1: persönlich nicht, ja.
0: Ja, als die, die Influencerin, der Diözese-Rottenburg-Stuttgart. Ja, das würde
1: Julius so nicht ernecken.
0: <lacht> ja, egal. Ist ja egal. Das muss jetzt mal gesagt werden. Okay,
1: weiter im Text. Oder? Ja. Okay. Dann, dann war das nächste Problem, also dann war mein zweiter Favorit tatsächlich, äh, lobe den Herrn meine Seele, äh, nein, falsch, falsch, stopp, falsch, ähm, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, so. Ähm, das ist dann im äh, Halbfinale gegen ähm, von guten Mächten rausgeflogen. Er möchte ich jetzt natürlich dazu sagen, ich finde von guten Mächten ist wirklich, ich geb ich gönne dem Platz drei. Das ist ein wunderschönes Deal. Ich kann jedes Mal heute, letztes Jahr schon wieder auf der Beerdigung gehört. Alles, alles tip top. Aber für mich einfach nicht, kann nicht mithalten mit, mit Lobe den Herren. Naja, was ist passiert? Lobe den Herren ist rausgeflogen. Ich habe geheult. Und dann war eben Finale. Großer Gott, wir loben dich und ähm, von guten Mächten. Und Leute, da könnt ihr jedes Fußballspiel, jedes Deutschland-WM-Finale, könnt ihr einfach, Tobi hört mir schon gar nicht mehr zu, aber ich, ich rede euch trotzdem weiter zu, ihr könnt das alles in die Tonne kloppen, wie spannend das war. Also so eine Abstimmung geht 24 Stunden und ich glaube, es war wirklich so 22 Stunden lang, das von guten Mächten geführt hat. Und dann sind alle Kattos irgendwie durchgedreht und waren so, oh mein Gott, stimmt ab, für große Gott, wir loben dich, bla, bla, bla. Und da hat sich, also dann gab es zwischenzeitlich, war wirklich exakt 50-50. Und dann hat große Gott, wir loben dich, aber wirklich haarscharf am Ende noch gewonnen. Und das war wirklich also Nachspielzeit, Mario, Götze 1-0, so war, war das damals so, keine Ahnung. Ähm, irgendwie so war, glaube ich, das WM-Finale, ähm,
0: Fußball und Kirchenlieder, das sind wirklich meine zwei großen Leidenschaften.
1: Ja, also von daher, ähm, das war wirklich, also ich glaube, es hat viele Leute sehr umgetrieben, deswegen war mir das jetzt hier auch wichtig, da nochmal ähm, das irgendwie ein bisschen nachzubesprechen. Ähm, wenn du noch irgendwie Gefühle dazu hast, die irgendwie Raum brauchen, ähm, dann ist jetzt hier der Raum. Und wenn ihr Gefühle habt, stopp, dann sind meine DMs auch immer offen für euch.
0: Dass du einfach stoppst, wenn ich jetzt meine Gefühle äußern möchte.
1: Ja, jetzt äußere das, sie doch.
0: Ähm, Hub Osterheus ist gestorben ja. am Ostersonntag. Das ist mal was was Kirchenlieder betrifft, was ich als relevant empfinde. Das
1: stimmt, das ist auch äh, schade.
0: Das ist schade. Seine Lieder waren aber nicht mehr im neuen Gottesklub sind sie nicht mehr drin.
1: Echt?
0: Oder es gab zumindest die Diskussion darüber, das müsste ich nochmal nachgucken. Aber, ähm, ja, weil er nachher nicht mehr katholisch ja. Tobi ist einfach Doch, im, doch ja. es sind äh, sechs Gesänge sind noch drin. Danke. Davon, ja. Mhm.
1: Ja, und sonst so? Äh,
0: pff, pff, wir treffen uns ja jetzt einfach nur immer alle zwei Wochen, weil du viel beschäftigt bist. Nee,
1: nee, nee, ich habe ab nächste Woche Was Semester. War? Nee, 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 stopp. Ich habe ab nächste Woche wieder Semester und dann können wir erstmal jetzt einen Termin ausmachen, an dem wir uns wieder wöchentlich treffen. Und ich habe da jetzt ein Konzept für, weil ich habe... Oh. Ich habe festgestellt, ich habe nämlich Mittwoch bis Freitag immer ab 8 Uni, das heißt, da ist ungeschickt. Das heißt, ich kann eher Montag und Dienstag und da habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich total weird, das Anfang der Woche zu machen, aber dann heißen wir einfach anstehend statt ausstehen. Das?
0: <lacht> <lacht> Müssen wir dann auch anständig sein?
1: Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ich meine, wir haben uns bis jetzt noch nicht durch große Kontinuität in der Veröffentlichung hervorgetan. Und ich glaube, die Leute haben auch kein Problem damit, wenn er Dienstag erscheint oder Mittwoch anstatt stimmt. Äh, freitags. Oder wir nehmen auf und er erscheint halt Freitag. Why not? Why weil ich not? muss
1: schon sagen, ich mag das schon immer, wenn der zeitnah, nachdem wir gesprochen haben, erscheint, weil ich dann auch mehr Bock habe, das zu teilen, weil ich so das Gefühl habe, dann kann ich so jetzt sagen, ah guck mal, ich habe hier noch darüber geredet und manchmal ist fünf Tage später eh schon wieder die Welt eine andere.
0: Dann erscheint er ab nächster Woche immer dienstags. Okay. Gut, ne? Daumen hoch. Weil, passt übrigens auch sehr gut, weil ich bin nächste Woche von Mittwoch bis Sonntag weg. Guck mal,
1: habe ich gespürt.
0: Das, das ist auch ein also, bisschen weird.
1: Ja, ich kenne dich einfach so gut.
0: Dass du weißt, dass ich äh, verreise. Ja. Ah.
1: Wo gehst du denn hin? <lacht> so gut kann ich es leider nicht.
0: Erst geht's nach Düsseldorf und dann nach Wien. wäre eine kleine Rundreise. Erst Düsseldorf und dann rüber nach Wien. Und dann Samstag zurück mit dem Nachtzug aus Wien zurück nach Trier. Ich weiß noch nicht, ob ich es geil finde, aber ähm, ich freue mich drauf. weil Ich bin bis jetzt einmal nur Nachtzug gefahren, aber das war so in Jugendgruppenleiter-Zeitalter. Und ich meine, wenn du da halt mit acht, Acht Leuten da bist, dann ist dieses Abteil deins. Ne? Und jetzt fahre ich ja halt quasi lonely äh, und da bin ich schon sehr äh, gespannt drauf. Lonely im Nachtzug. Ich sag mal so, ich habe keinen Einzimmerabteil bekommen.
1: Freue dich mal drauf.
0: Freue dich mal drauf. Naja.
1: Klingt ja auch sehr romantisch.
0: Ja, Im Nachtzug nach Lissabon muss ich immer dran denken.
1: Ja, da muss ich auch immer dran denken. Da habe ich, äh, hab ich nicht gelesen, aber mein äh, Philoprof hat wirklich viel davon erzählt.
0: Ja, es wurde ja auch von dem Philoprof geschrieben, das Buch. Ne? Also ich finde, ich, ich liebe einfach Portugal. Hm. Ich habe Rundreise gemacht, Portugal und Lissabon. Und ich keine Ahnung immer, wenn ich das sehe, dass irgendwie auch Saudade dieser Weltschmerz am, am, am Meer stehen und sich die weiter wünschen ist es einfach ich äh ich die äh, macht macht mich macht mich äh, betrübt glücklich. Ich habe
1: auch eine komische Verbindung zu Portugal, weil die die ist jetzt also ich habe ich finde Portugal toll. Was ist?
0: Weil damals im Ferienlager habe ich mal jemanden kennengelernt, der war Portugieser.
1: <lacht>
0: Sie hat genickt, Nein, es, nur dass es nicht.
1: stimmt nicht. Nee, aber ähm, <lacht> Es ist so sad, wie man einfach bei mir so zuerst irgendwie denkt, jetzt kommt sowas, naja. Ähm, nee, ähm, ja, aber jetzt
0: ist er Priester geworden und deswegen alles easy.
1: Nee, diese Geschichte, na egal. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich? Portugal. Ähm, also ich habe ich habe eine tolle Beziehung zu Portugal, aber das ist so ein bisschen peinlich, ich weiß es ist jetzt gar nicht, weil ich so denke, oh, irgendwie Lissabon so eine krasse Stadt oder so, sondern wir waren da zweimal im Urlaub, meine Mama und ich, 2010 und 12. Da war ich also 10 und 12. Ähm, wobei äh, es stimmt ein bisschen, weil ich habe mich schon damals als Kind in irgendeinen so Animateur verliebt oder so. Ähm, Klassiker. Ähm,
0: man, wird halt nicht, man wird halt nicht in der letzten Zeit das, was man war. Ne? Man, man <lacht> war das halt auch schon länger.
1: Jedenfalls. Ähm, meine Hauptverbindung damit ist halt, dass das, das waren so die schönsten Urlaube, die wir gemacht haben, aber es ist ein bisschen peinlich, weil das war halt einfach in so einem ähm, vier Sterne All Inclusive Hotel und es ist mir heute so ein bisschen unangenehm zu sagen, dass das eigentlich Check meine...
0: Privileg Ja genau,
1: dass das eigentlich meine Lieblingsurlaubsform ist. Also ich würde das heute auch, also vielleicht würde ich mir das noch einmal gönnen so, aber ich könnte heute nicht mehr guten Gewissens irgendwie jedes Jahr so einen Urlaub machen. Aber ich gebe zu, ich finde es das, das ist so typisch so ein leider geil Moment, weißt <lacht> Da hatte ich Spaß. Genau so, da war so... <lacht>
0: ich rede von Portugal, von der Kultur dass irgendwie geil ist ich, äh, Porto einfach eine mega hübsche Stadt ist äh, eine Kultur, wo ein Espresso nur einen Euro kostet, finde ich auch persönlich einfach sehr gut das, das ganze Lebensgefühl und du, und du sagst, ja ich war auch mal in Portugal habe auch die Kultur genossen, im vier Sterne All-Inclusive-Hotel, wo es einfach fuck egal ist, ob du in der Eifel bist in Portugal, in der Türkei auf Mallorca, das war einfach scheißegal ja, hab ich doch gesagt, das ist peinlich nee, ist okay, ja, nee das ist deine Verbindung zu Portugal ja. Ich okay. stehe dazu. Und Pastis den Nada oder sowas.
1: Aber wir waren auch so an der Algarve und wir waren auf ähm, wir waren da, wo man ähm, ne, warte mal, ist, ist da, doch, da ist Gibraltar oder guckt man da hin, wie rum ist es? Ne, das ist da. Und dann guckt man nach Afrika oder so. Na da, an so einem Zipfel. Ähm, da waren wir auch.
0: Also die Algarve ist der südliche Teil von Portugal. Wir, wir haben damals eine Rundreise gemacht. Porto ja, die Gibraltar ist Spanien. Ich noch mal oh, in stimmt, das ich war im Ich Spanien-Urlaub.
1: Ich, ich wollte dich nicht,
0: ich wollt die nicht zu, zu stark direkt anklacken. Du hast recht, aber, ja.
1: Doch, das waren ja. zwei, verschiedene. da waren wir auch dann ein Jahr später. Du hast recht, Entschuldigung.
0: Ja, das bekommt man halt auch nicht so gut mit, ob die Spanisch oder Portugiesisch sprechen, weil wir halt im Vier-Sterne-Hotel sind, wo sie sowieso Englisch oder Deutsch mit jemandem sprechen.
1: Ja, nee, aber Spanien war nicht so cool, weil das war so ein mittelgeiles Hotel, da hatten wir Kakerlaken. Da war meine Mama nicht so happy.
0: Hör auf, über deine Familie so zu sprechen. <lacht> du bist ein ganz, <lacht> haben, ganz lustiger. Ja, ich danke schön. Äh, deswegen machst du ja das hier mit mir. Mhm. Äh, wir waren, wir haben damals in Portugal, äh, in Porto gelandet und dann nach Lissabon und dann nach Albufera, also äh, in die Algarve. Ja, da waren wir, und wir dabei. Und und, also Porto ist einfach schön. Und ich war ich aber auch in Lissabon, wieder. also
1: es ist jetzt nicht so, als könnte ich jetzt hier nichts erzählen. Also wir haben den Bunker auch verlassen.
0: Ja, dann erzähl doch mal.
1: Ja, keine Ahnung, ich war elf, es war hübsch. Wir sind mit so einem Aufzug irgendwo hochgefahren, wir waren irgendwo am Meer, wir sind irgendwie da durch die City gelatscht.
0: <lacht> Und man weiß jetzt nicht, ob es um noch ein Porto ging um, um das letzte äh, Date. <lacht> ja, was soll ich sagen, war hübsch. Bisschen in den Aufzug gefahren, ein bisschen da, ein bisschen ja, vor da. vor allem, ja, ich fertig. war
1: elf und es war hübsch.
0: <lacht> <lacht> also. <lacht> ja, naja, kommt drauf an, wenn die andere Person auch elf war, dann ist es noch im Rahmen der.
1: Das stimmt. Ich habe, Hast du meine Story gesehen jetzt, wo ich so meine Tagebücher vorgelesen habe mit meinen Crushs mit 14?
0: Nee, hatte ich leider keine Zeit. Alter. Ich habe es gesehen, dass du es das gemacht hast, aber ich habe es nicht äh, laut gemacht.
1: Boah, das ist, da hast du, ich erzähle es nicht nach, weil da bist du wirklich selber schuld, wenn du dir das entgehen lässt.
0: Ich habe in Vorbereitung zur Leere Zeile so viel aus deinen Tagebüchern gelesen, dass ich da auch einfach ein bisschen Distanz brauchte.
1: Ja, ich habe da, das ist ja Quatsch, aber egal. Ich habe ja auch danach gesagt, ich mache Leere Zeilen. Ja, das habe ich gesehen. Ich
0: habe für Jahr. Das ist doch
1: unser neues Projekt. Wie findest du das?
0: Leere Zeilen Kinderedition. Hey, das wird
1: dann wie so ein. Guck mal, man, also natürlich war das ein Joke, aber man könnte das ja so aufziehen, dass das dann wie so eine Reise in die Vergangenheit wird. Das wird dann so eine halbe Psychoanalyse. So.
0: Weißt, du, weißt du, was echt sad ist in meinem Leben? Viele Dinge waren ein Joke und dann habe ich sie gemacht. Und dann waren sie okay. auch ein Joke. <lacht> ja, Elektroband gegründet oder so, also, ja. Was hm. soll man machen, ne? Man kommt, also auf jeden Fall ein Nachtzug. Da, ich glaube, das war die. Äh, Kondition, ich bin in Wien und fahre mit dem Nachtzug zurück. Das ist ein, eigentlich ganz cool. Wie hieß der Typ Hink, doch gleich? Habe ich habe es nicht, aber zurückschreibe ich.
1: Hm? Welcher? der, im Nachtzug unterwegs war nach Lissabon?
0: Nachtzug nach Lissabon. Ich weiß das direkt ähm, aus dem Kopf, weiß ich. Äh, Pas Achso. Ähm, ähm, äh, Raimund Gregorius. Äh, ah, ups. Mundus. Okay.
1: Ich kann mich noch okay. genau erinnern, wie ich da mein Skript... Nicht Jens,
0: aber ich hatte den Crush auf Jens. Was? Was? Was?
1: Alter, das ist so schlimm.
0: Das ist voll schön. Dankeschön.
1: Nee, wie ich da irgendwie... Ich muss da kurz mein Skript raussuchen, weil ich habe das ziemlich lustig mitgetippt, glaube ich. Ich möchte das vorlesen. Ist mir, mir egal, ob es jetzt komplett unnötig ist.
0: Das ist einfach so, wir haben überlegt, wir machen den Podcast länger und wir machen ihn einfach länger dadurch, dass ihr hört, wie ich google oder wie, wie Kira Sachen raussucht. Ähm, ja. Wie war denn dein Ostern? Ich habe gesehen, du hast viel Zeit in der Kirche verbracht.
1: Ja, ja, das also, warte, dann erzähle ich das jetzt, dann kann ich aber das dann raussuchen. Ähm, ich war ja das letzte Mal, also ich war nicht das allerletzte Mal zu Hause, aber fast das letzte Mal und meine Geschichte ist nicht... Aber
0: das letzte Mal in der Kirche.
1: <lacht>
0: ja? Ich muss dich jetzt mal ausreden lassen, das ist ja unerhört. Ohne wird richtig
1: schlimm ja. hier. Ähm, vor allem, weil ich gerade halt einfach so dabei bin, so eine emotional Story zu erzählen.
0: Ja, besser jetzt erst später, würde ich sagen.
1: Ich rede jetzt, okay?
0: <lacht> ja, ich mach das Bild aus, dann bist du nicht verwirrt. Nein,
1: nein. Ich hasse ihn. Bitte los. Ja, nee, es, und es sind ja meine Geschwister, sind ja alle nochmal ein letztes Mal gekommen. Also Freitag hatten wir eine große Geschwisterversammlung, von daher war... Karfreitag für mich halt eigentlich sehr untypisch, weil ich da halt mal meine religiösen Bedürfnisse sehr weit hinten angestellt habe und mit der Family irgendwie Raclette gegessen und Sekt getrunken habe. Ähm, äh, gut. Aber das ist.
0: Sein Käse für uns gegeben.
1: Er kann es nicht lassen, gell? <lacht> ich,
0: nicht, ich sitze einfach heute in die Sonne scheint, Ich habe so gute
1: Laune. Ja, ich freue mich ja auch für dich so.
0: Okay, Karfreitag. Ähm, ich versuche mich ganz. Jesus ist tot. Okay. Und ihr trinkt Sekt und macht Raclette. Ich habe die Stimmung. Okay.
1: <lacht> Ja, und dann, ähm, ja, nee, aber es ist halt irgendwie crazy. Also bei uns sind gerade so, ich glaube, alle Emotionen auf einmal irgendwie. Also ähm, mein Papa hat, hat halt immer noch keine Wohnung. Das ist halt übelst stressig und belastend irgendwie für alle. Meine Mama zieht ja parallel auch um. Ähm, also meine Mama zieht gleichzeitig jetzt zufälligerweise aus ihrer Wohnung zu ihrem Freund. Was für mich wiederum bedeutet, dass ich jetzt da zukünftig ein Zimmer habe, was eigentlich schön ist und gleichzeitig weird ist mir aufgefallen, weil... Ähm, dass halt das Elternhaus von anderen Kindern eigentlich ist und nicht von mir. Und jetzt ist das auf einmal so, wird das so mein nach Hause Ort Und daran das wird, glaube ich, einfach ungewohnt. Und das, alles, das ist alles so gleichzeitig passiert. Und ich habe dann am Dienstag noch mein Zimmer fertig ausgeräumt und da halt Sachen ausgemistet und so. Und es ähm, <lacht> ist mir ein bisschen zu viel Veränderung. Die Kirche war da ein schöner, unveränderter Ankerpunkt, in der aber gleichzeitig auch schon zu viel Veränderung ist, weil ja die... Ähm, Familie, mit der ich immer nie, Jetzt lacht er mich aus, das ist für mich voll... Ich dachte mir einfach
0: so, wir, wir reden hier ganz oft so über Kirche und Reform und bla bla bla. Und jetzt kommst du hin und sagst halt so, ja, in der Kirche war mir leider auch schon zu viel verändert. Ja,
1: die, das, der Witz ist ja, Leute tun, das möchte ich mal zwischendrin sagen, Leute tun immer so, als wäre ich so ein progressives Veränderungsgirl. Eigentlich will ich einfach nur, dass alles gleich bleibt, nur dass halt alle Leute am gleichen Teil haben können. So, na will ich doch gar nicht. Jedenfalls, ähm, die Familie, mit der ich immer in der Kirche war, ich war ja nie mit meiner eigenen Familie in der Kirche, weil meine Familie keine Kirchfamilie ist. Und die Familie, mit der ich immer da war, die sind ja weggezogen vor einem halben Jahr. Das heißt, es war auch mein erstes Ostern ohne die. Und es war schon auch irgendwie, ich war froh, dass ich da sein konnte, aber natürlich habe ich die ganze Zeit gemerkt, hier fehlt was. Und ähm, trotzdem war es krass schön und ich kann das nicht in Worte fassen, aber es gibt keinen Ort, der mich so fühlen lässt, wie wenn ich daheim in die Kirche gehen kann. Und so. ähm und äh, es ist aber halt auch so, dass unser Pfarrer halt auch Ende nächsten Jahres in Rente geht und dass ähm, die ziehen dann halt auch weg so und dann, ich bin so scheiße, das wird auch bald wegbrechen und so und dann alles, was also oh Mann, ich, also ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Beständigkeit und gerade habe ich das Gefühl, nichts hat Beständigkeit und das ist ein bisschen zu viel für mich und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich mich fühle. Also die ganze Uhr schon war so, es war schön. Ich war die ganze Zeit so, was fühle ich eigentlich? Also irgendwie habe ich dann irgendwann auch so gar nichts mehr gefühlt und einfach nur noch funktioniert und gleichzeitig bin ich die ganze Zeit mega melancholisch. Ähm, gar nicht so, dass ich jetzt denke, mir geht es schlecht, aber es ist einfach irgendwie viel. Keine Ahnung. Jetzt darf ich was sagen.
0: Irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man feststellt, dass es halt nicht mehr die anderen sind, die einem das Fundament tragen, ne? sondern dass man sich selber ein Fundament aufbauen muss. Ja. Und da können. Das ist halt dieses nach, also zum Beispiel mein Elternhaus, also da, wo ich aufgewachsen bin, wohnen meine Eltern auch nicht mehr. Mhm. Ne? Die sind jetzt nicht getrennt, aber <lacht> kurz bevor ich nach Freiburg gegangen bin, sind wir umgezogen. Und äh, äh, jetzt sind sie nochmal umgezogen. Also das heißt, das Haus, wo die sind, habe ich nicht. Ich habe da auch kein, kein richtiges Gästezimmer. Also im Zweifel könnte ich da irgendwie schlafen oder so. Aber sonst schlafe ich mit meine Schwester oder sowas. Aber genau, von daher, irgendwie irgendwann kommt halt der Keiner nest verlassen heißt halt auch aufgeben. Also dass es halt mhm. dann auch weggeht und das macht ja auch aber Platz für Neues ne und Großes. Aber das ist natürlich klar, dass ich weiß auch, als ich kurz bevor ich nach Freiburg gegangen bin und dann nochmal so im Zimmer stand, dass ich mir auch so sagte, ah, es ist ähm, gut. Gut, dass du die Nacht durchgemacht hast und sehr müde bist und Kopfschmerzen hast und latent verkatert, sonst wäre das noch emotionaler. Ich steige jetzt ins Auto und. Also ich bin nicht selber gefahren. Ich steige jetzt ins Auto und äh, los geht's. So, ja.
1: ja, ich merke gerade halt in all dem auch. Also ich muss echt zugeben, ich habe in, in, im letzten Jahr voll über mich gelernt, dass ich, glaube ich, eigentlich ähm ich glaub, ich glaube bin eigentlich ein ziemlich einfacher Mensch, der eigentlich gar nicht arg viel will. So. Also so dieses, man sollte ja meinen, es ist irgendwie mega cool ähm, so studieren und ähm, in verschiedenen Städten leben und auch das, was, was ich oder was wir was ja voll das Privileg ist, irgendwie machen dürfen, ist irgendwo an Orte zu fahren, um Leuten irgendwie Vorträge zu halten und da irgendwie so ein kleines Jet-Set-Live zu führen. Und ich liebe das, also ich will das gar nicht sagen, dass ich das, ich genieße das und ich bin voll dankbar für alles, was ich dabei erlebe und kennenlernen darf. Aber ich spüre immer mehr, dass es meiner Seele eigentlich gut geht, wenn ich zu Hause bin wenn ich die drei gleichen Freundinnen, die ich mein Leben lang habe, sehe und Spiele spielen kann und fertig. Also so eigentlich reichen mir die simpelsten Sachen und so stelle ich mir eigentlich auch mein, mein Leben vor. Also ich denke immer mehr, ich will eigentlich einfach nur dahin zurück. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich einen Mann finden würde, aber ich will mich nicht darauf einstellen. Ähm, und, und eigentlich das kann ganz unspektakulär sein. So ähm, Da mhm. geht es mir am besten. Das ist total verrückt irgendwie und das habe ich jetzt das erste Mal so Gecheckt, weil ich auch voll lang, glaube ich, dachte, man darf das irgendwie nicht fühlen. Also das, man muss irgendwie so, so wegwollen und die ganze Zeit Party und Erlebnisse wollen und so, bla bla, weil ich bin ja jung und ich studiere. Und ich finde das alles cool. Und es ist, ich bin auch, ich will das auch nicht rückgängig machen, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu erleben. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht komplett aufgeben. Aber ähm, über die Zeit merke ich immer mehr, dass ich mich, glaube ich, eigentlich nach was ziemlich, ziemlich Unspektakulärem, ruhigem sehen. Sonntags ein bisschen Kreisliga gucken, so ganz. Ganz, ganz unspektakulär.
0: Berlin wird hart für dich, gell?
1: Ja, das ist ein anderes Thema, darüber sprechen wir jetzt nicht.
0: Berlin ist, Berlin ist einfach genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Ich
1: weiß, also, ja, ich will auch gerade nicht über meinen Ortswechsel sprechen, aber ähm, ich will schon trotzdem in eine Großstadt, weil ich glaube, dass ich dieses, ich komme zurück, nur dann sicher machen kann, wenn ich, mich vergewissert habe, dass ich auch, wenn ich in der Großstadt bin, noch diese Sehnsucht habe. Weil sonst würde ich mich, glaube ich, ewig fragen, ob ich es nur nie rausgeschafft habe, weil Tübingen ist ja auch nicht raus. So. Deswegen, ich glaube, ich muss das einmal machen, um dann sicher sagen zu können, okay, auch in der Großstadt ähm, will ich eigentlich was anderes. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Naja, es ist, ich also ich bin ja eh ein großer Freund davon, Sachen in Prozessen zu denken und so und das was ist schon ein Jahr, also was ist schon ein Semester, das ist halt Voll, niente, nicht. so irgendwie. Ich finde es so lustig, wie sich so Wahrnehmung verzerrt, wenn ich noch immer überlege, keine Ahnung, Schulzeit oder sowas, wie viel da ein Jahr war, wenn du drei Monate mit jemandem zusammen war, wie krass ist das eigentlich so. Und und jetzt denke ich mir manchmal so, naja, schon wieder ein Jahr, ne? oder ja. ach, das ist ja verrückt, ach, keine Ahnung, die Kinder sind jetzt schon so und so alt oder sowas. Und das ich finde, nach mit Studium, nach Studium rast die Zeit. Also, wenn man überlegt, irgendwie fünf Jahre Studium, wie schnell das vorbeigeht, eigentlich im Gegensatz zu Schule oder so. Keiner weiß irgendwie. Aber vielleicht auch, weil es halt selbstbestimmter ist und weil man mehr macht und mehr baut. Aber ich, ich habe das Gefühl, das Leben nimmt prinzipiell äh, Fahrt auf.
1: Ich habe das jetzt letztlich auch gedacht, so, ich bin jetzt einfach seit fast vier Jahren in Tübingen, so, hä? Weißt du, so, ich habe selbst ich äh, kleiner Zwerg, habe vor fast fünf Jahren Abi gemacht. Hä? Das ist ein halbes Jahrzehnt. Ja,
0: ne? Halbes, halbes Jahrzehnt. Oh eigentlich rede ich in nur Podcast, äh, um ne? den schwäbischen Akzent zu genießen.
1: Letztes hat ein Freund zu mir gesagt, ähm, da haben wir so gequatscht und da habe ich was von zu Hause erzählt, und dann meinte er so, hä, hey, das ist voll verrückt, wie du nur, wenn du von zu Hause erzählst, direkt schwäbischer Redisch als sonst voll geil.
0: Ich dachte in Freiburg, äh, Party, sobald die halt mit den Eltern telefoniert haben, hast du nichts mehr verstanden.
1: Ja. Tja.
0: Also, ja. Aber ich verstehe dich noch
1: gut. Es ist schön, du verstehst mich sowieso. Du kannst einfach straight in mein Herz schauen.
0: Ja, und manchmal ist das auch ein bisschen creepy, weil eigentlich gucke ich ja keine Horrorfilme. <lacht> 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 ja, was soll ich sagen? Ne? Da, also, wird schon wieder.
1: Ja, so, und wie war jetzt dein Jesus,
0: Jesus macht auch dein Herz wieder rein.
1: Oh, da möchte ich noch, soll ich noch eine Ohrste Botschaft mit Jesus ein bisschen sagen?
0: Ja, Jesus ist wichtig. Okay. Wenn normale Osterbotschaften hier sind, sind Osterbotschaften mit Jesus hier. Okay. Ich habe höher <lacht>
1: Ja, ich erzähle jetzt natürlich auch, ich erzähle halt auch immer nur so ein bisschen mein Instagram nach, ne? Hier in dem Podcast.
0: Ist so, weil bestimmt kennen die Leute. Kira hat übrigens auch einen Instagram-Account, wenn ihr folgen wollt. Äh, kira unterstrich Unterstrich, es ist mega bescheuert. <lacht> denn die doppelten Unterstriche sieht man einfach nicht.
1: Alter, mach deine Augen auf, jeder Mensch weiß, dass so lange kein einzelner Unterstrich sein kann.
0: Junge, mach die Augen auf. Da, 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 da. Ähm,
1: ah, ich wollte noch kurz was anderes sagen. Ähm, ich habe letztens, das ist noch gar nicht online, ähm, für euren Netzwerkkanal oder für den Store-Kanal, dieses, hm. ähm, wie heißt es? Lesezeit? Ich habe irgendwas Lesezeit. erzählt zu meinem Buch.
0: Ich höre das dann auch zum ersten Mal, das hat dann Stella äh, plant ja, genau. das. Ich, äh, Und jedenfalls wollte ich ja so kurz lassen. erklären,
1: was leere Zeilen ist. Und dann habe ich gesagt, und das finde ich extrem cool, dass leere Zeilen eigentlich eine ähm, schönere Printversion von meinem Instagram-Kanal ist. Ähm, oh. find, wie findest du das? Findest du es passend? Ich finde es sehr passend, weil im Prinzip ist es ja total ähnlich wie Insta, weil es ist einfach so, ich stelle so Gedanken zur Verfügung und Leute machen halt irgendwie was draus. So, also irgendwie gefällt mir das als Kurzzusammenfassung. Natürlich reicht es nicht, weil dann sind Leute so keine Ahnung, was sie mir sagen will. Aber ich finde, wenn man ungefähr weiß, was es ist, finde ich, trifft es ziemlich gut.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja was ist, was bleibt. Ja. Ich denke mir das ganz oft, also wir, wir bauen jetzt im Moment ganz stark nochmal einen Content-Plan und wir, was, wie man irgendwie diese ganzen Kanäle, die wir haben, gut bespielt, ohne um, dass man verrückt wird. Und eine Erkenntnis ist ja auch, keiner guckt ja mehr die alten Posts an, weißt du? Und die Inhalte, die da drin sind, sind ja nicht unbedingt schlechter geworden, also nicht alle, aber so paar ein wenn es inhaltlich geht und sowas, und sowas herausmachen und immer wieder überlegen, wie man sowas republished und wieder neu macht und andere Kanäle und andere Sachen, bla bla bla. Ja. Und so ist halt so ein Buch, was du mal hast, um so eine Zeit einzufangen, halt ganz praktisch, ne, weil es nicht, weil es immer wieder rausholen kannst und durchschmökern, das machst du mit einem Buch, du machst das nicht mit einem Instagram-Account. Ja. Du schmökerst ja keinen Instagram-Account durch. Das stimmt. Auch, also manchmal, die vielleicht guckst du ja alte Bilder oder guckst mal so einen Account durch, aber du siehst ja nicht, also die Bilder... Geben keine Auskunft über den Inhalt des Textes, der darunter ist. So, da hast du ja. ja keine Chance, da irgendwie was hinzubekommen.
1: Ja, ja jedenfalls. Ähm, jetzt kommt eigentlich nochmal mein Instagram- und Podcast-Version zu meiner ähm, Ostererkenntnis. Ich fand, dass die faszinierende Übererkenntnis ist. Ähm, ich finde das so spannend, wie viele Dinge man im Glauben auf so einer theoretischen Ebene wissen kann. Und dass es aber eigentlich darauf gar nicht ankommt, sondern dass es ja eigentlich darauf ankommt, Dinge wirklich so für sich und fürs Leben zu checken, also so zu verinnerlichen. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen und ich glaube, das Zweite, was ich gerade genannt habe, kann man auch gar nicht so richtig steuern, ob und wann es passiert. Aber ähm, ich glaube, das sind eigentliche Wachstumsschritte so in einem Glaubensleben. Und ich hatte so einen Moment in der im Ostergottesdienst, fand ich sehr schön, ähm, habe das nicht immer in Gottesdiensten, dass ich so gecheckt habe, ähm, dass Ostern ja voll viel mit Befreiung zu tun hat. Ähm, wird also macht natürlich auch in der, in diesem ganzen, in der Osternacht kommt es halt auch so krass raus irgendwie dadurch, dass man so Befreiungsgeschichte, Exodus und so hört und dann ähm, der Höhepunkt irgendwie so ist, Befreiung aus dem Tod, also so das Maximum, was man sich irgendwie an Befreiung ähm, vorstellen kann und das hat mich so voll daran erinnert so, dass es ja auch ähm, Fine hat das ja auch so schön gesagt in diesem Reel das von diesem Radio rum ist, so, es gibt wie so Auferstehungsmomente ähm, im Leben und das heißt auch, das Leben hat immer wieder so Befreiungsprozesse ähm, und Momente und Geschichten. Also das heißt es jetzt für mich ähm, und irgendwie das nochmal so für mich vorzuholen, so ich glaube, dass ich auch eigentlich voll an dem Thema Befreiung dran bin, ist mir dann erstmal aufgefallen. Ähm, ähm, Befreiung von äh, irgendwie aus Abhängigkeiten, ähm, die äh, ich jetzt nicht näher nenne, aber die du sowieso kennst. Ähm, und dass ich da voll also dass es die ganze Zeit weitergeht und dass ich da aber auch voll dran glauben darf dass es, dass es irgendwie möglich ist und so und das fand ich voll das war so mein Ostermoment, moment dass ich so also das Wort Befreiung ich habe immer wieder so also mein Glaube funktioniert voll so dass ich immer wieder so Worte und Themen habe die so voll groß sind und über die ich mich so voll an denen ich mich so voll festhalte ich glaube ganz lange war es so Treue dass, ähm, also dass Gott irgendwie treu ist und beständig bleibt ähm, und jetzt ist gerade irgendwie so Befreiung und so das große Ding, wo ich so denke, ah, ich, ich glaube, ich bin gerade in einem Prozess ähm, oder in der Season, <lacht> ähm, wo ähm, es ganz viel darum geht, mich von Sachen zu befreien. Ähm, vielleicht habe ich mir deswegen die Haare abgeschnitten, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ja, das war irgendwie so mein Ding. weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, aber...
0: ich habe vor kurzem einen Podcast mit der Eva Jung aufgenommen. Der erscheint nächste Woche Donnerstag als, als Winter-Podcast. Eva Jung ist ähm, Designerin und Texterin bei GoBasil, auch eine Agentur, ist verantwortlich für die Basisbibel. Und ihr, ihr großes Anliegen ist so Glaube alltäglich machen. Und ich habe da in den letzten nur noch drüber nachgedacht und auch dem, was du so sagst, ne, was war so mein Thema, bla bla bla. es ist ja es ist ja auch schön zu sehen, dass die Themen, die man im Glauben hat, etwas ist, was man im Leben hat. Das bespricht ja die ganze These eigentlich von so einem anthropologischen Zugang, ne? weil weil du halt das anders weil du halt das von Gott gerade erkennen kannst, was sich in deinem Leben widerspiegelt. Und das hat nicht nicht immer was damit zu tun dass Gott etwas in deinem Leben verändert, was du dann auf einmal sehen kannst und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass etwas sich in deinem Leben verändert, was dir ermöglicht, andere Sachen zu sehen. Weißt du, dass so und, und ähm, das ja auch dadurch nochmal ein bisschen deutlich wird, dass es eben nicht so eine Lösung für alle gibt und äh, dass es unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten gibt, dass es unterschiedliche Erkenntnisgeschwindigkeiten gibt, dass es nicht den einen Weg zu Gott gibt, sondern dass es eben auch ganz viel mit den Leben der Menschen zu tun hat und was so gerade bei denen abgeht, ne. Wenn, wenn Leute wie ihr Gottesbild erzählen oder was sie glauben, dann erzählen sie eben in erster Linie auch mal ganz viel über sich eigentlich yeah, und wie sie so stehen. Voll. Und ich finde, das wird viel zu oft dann ignoriert, ne. Wenn, deswegen, ähm, es mich ja, wenn Leute sagen, wir glauben das oder wir machen oder wir haben das und das und das so, ja, okay. Vielleicht, ist, eigentlich ist das Glaubensbekenntnis der kleinste gemeinsame Nenner und nicht die große Erfüllung von allem, würde ich sagen. Bold Call. Oh, das finde ich ja. schön.
1: Das finde ich einen schönen Satz.
0: Schreibe ich das noch in die Podcast-Beschreibung? Außerdem ist das Glaubensbekenntnis nur der kleinste gemeinsame.
1: Das gefällt mir gut.
0: Okay, Ich, ich finde es
1: interessant. Ich glaube, ich habe gerade so ein, als ich dir dazugehört habe, habe ich so ein äh, Muster erkannt bei uns im Podcast, Nämlich, ich erzähle irgendwas aus meinem Leben ganz persönlich.
0: Das ist schon ganz oft. Und gesagt.
1: du machst dann, nein, 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 ich wollte normalerweise sage ich immer zweites Vatikanum, aber du, du machst dann so eine, <lacht> so eine reflektierende Glaubenskommunikationsebene. Also du abstrahierst es dann nochmal so ein bisschen. Das finde ich sehr interessant.
0: Sie sagt sehr interessant, aber in Wirklichkeit hat sich dann jetzt schon privat über Telekom clean, du Arschloch. Sei mal nicht so ein empathieloser Vollpimmel.
1: Nee, ich finde nicht empathielos, ich finde eher interessant, dass du viel weniger Bereitschaft zeigst, auch was von dir zu erzählen. Also das habe ich, ja. dem, ich habe immer das Gefühl, so dein Schutzmechanismus, du gehst sofort dann auf so eine ähm, professionelle Ebene und, ähm, und wählst sehr selten die Option zu sagen, ah, ich lege was von mir dazu, was okay ist, weil alles kann nichts
0: Aber wenn du so tolle Sachen erzählst, dann sind meine Sachen daneben doch ähm, belangloser. Das wissen
1: wir jetzt beide, dass das nicht stimmt.
0: Deine Erfahrungen dürfen ja auch für sich stehen.
1: Deine auch.
0: Das stimmt. Kommt Zeit, kommt Erfahrung. <lacht> Ich werde euch berichten, ob ich einen Transzendenzschub habe im Nachtzug. Darauf baue ich noch.
1: Ich muss noch rausfinden. Ich dachte immer, dieser Typ hieß anders. Ich muss es nochmal gucken. Mundus. Was?
0: Der wird Mundus genannt im Buch, aber er heißt Reinmund Gregorius. Warte mal. Achso, den, den er sucht, meinst du? Ja, vielleicht auch. Er, er sucht ja einen Dichter und der heißt irgendwie Antonio irgendwas oder so.
1: Warte mal, Biri, hat Biri das geschrieben? Ja, gell? Nein, wer hat es? Ja,
0: doch. Ah. Pascal Merz hier, aber das ist das Pseudonym für Peter. Ah,
1: hier, warte mal, ich hab's. Zug, bla, bla, bla. Nee, doch nicht. Ich weiß immer nicht genau, wo genau das ist, weil ich habe da zwei Vorlesungen gehabt. Quantenmechanismus? Nee, das war's nicht. Nee, warte, das war das.
0: Ich muss jetzt gleich auch, also ich habe um 10 Uhr noch einen Termin, Ach, nö. aber. Ähm, Ach, nö. Ja, es so können Sie einfach mit dazukommen? Wer ist das? Ähm, äh, Besprechung von Google Ads für den Store.
1: Okay, cool. Um, warum finde ich das? Ach, man, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Egal. Ja, gut, dann hören wir jetzt auf. Aufgegeben. Zack.
0: Jetzt ist es vorbei.
1: Ja. Okay.
0: Gibt es noch irgendwas dazu? Nö.
1: Also, dann können wir ja nächste Woche Montag oder Dienstag auf.
0: Amadeo. Inacio de Almeida Prado.
1: Vielleicht verwechsle ich das gerade auch alles mit irgendeiner anderen Geschichte, aber ist ja auch egal. Mit,
0: oh, Tintenherz bekommt ein fünftes Buch.
1: Was willst du jetzt von mir?
0: Hä, hey, das ist voll die gute Buchreihe okay. von Cornelia Funke. Ja, Tintenblut, schon, Tintenherz. Ja. Ja. ja, vielleicht hast du es verwechselt mit Tintenherz oder so. Wir <lacht> sind der Kira. Ja? Mach's gut, wir hören uns ja dann schon am Dienstag.
1: Das ist so schön, ich kann es kaum erwarten.
0: Hört ihr das? Diese Liebe, die da kommt. Aber dann wenn, wenn ich nicht ihrer pro Folge 50 Euro bezahlen würde, hätte die gar keinen den podcast <lacht> die letzten zwei
1: Jahre. <lacht> Lädst du dir jetzt gleich hoch? Wir sind
0: schon zwei Jahre alt hier, ne? Stimmt. Der Bums. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Lädst du die jetzt gleich hoch, ja, ne?
0: Ich lade die Chilo jetzt gleich hoch.
1: dann kann ich ja auch mal wieder eine ich Story machen.
0: Schneide und dann lade ich sie hoch. Also, mach's gut. Tschüss. Ciao.